0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de descifrar. hanami tai se seichu Saite. Hola a todos mis estimados oyentes de Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Subesu akaru-kutamotsu-tame no diaku shiritai te acabo de preguntar en japonés si te gustaría conocer una estrategia para mantener los espacios más despejados y sin sobrecargar. Es muy común que sin darnos cuenta acumulemos demasiado y vayamos llenando todo con más objetos de los que caben antes de comenzar a romper la armonía. ¿Te pasa que a veces miras un rincón de tu casa y tienes la sensación de que sobran cosas? Pues hoy te voy a enseñar un sencillo recurso que puede ayudarte en este sentido. Es el momento de hablar del pilar minimalismo del sistema Hanasaki a través del cual tratamos de eliminar parte del ruido que hay en nuestras vidas y aprendemos a centrarnos en lo que de verdad importa. Vamos allá con el episodio. Como te decía en la introducción, es muy frecuente que sobrecarguemos los espacios y los llenemos de más cosas de los que en realidad caben. Que hagamos que estar en ese lugar nos dé una sensación incluso negativa, de percibir demasiado de ver que los lugares acumulan más cosas de las que incluso ese lugar casi permite, sin romper esa armonía. Y lo que queremos es tener armonía. Tenemos un lugar en el que poder estar tranquilos, en el que incluso nos aporte paz, serenidad. O sea, que estemos a gusto, que nos transmita energía positiva. Eso es lo que queremos. Y lo que no podemos conseguirlo es si vamos saturándolos con objetos de más. Aquí es donde llega la hora de, primero, ver cuál es la situación inicial. ¿Cómo de sobrecargados tenemos los lugares? ¿Vale? Échale un vistazo a tu casa, échale un vistazo a tu despacho o a esos sitios donde pasas más tiempo y evalúa si hay más o menos de lo que necesitas o si hay más o menos de lo que ese lugar casi incluso permite. ¿Vale? Una vez has hecho esto y has valorado la situación, puedes empezar a reducir. Pero no te va a servir de nada si luego lo vuelves a llenar, si estás constantemente llenando. o sea, Si vacías y luego vuelves a llenar, otra vez estamos en la misma situación. Yo cuando estaba en Japón y, y entraba en esos templos, en esos jardines, en esos lugares tan minimalistas, tan zen, con tan pocas cosas, de verdad que me daba una sensación de, de armonía. O sea, una sensación como si estás en, en ese sitio te diera incluso energía positiva, ¿vale? Y eso es lo que siempre he tratado de buscar para mi casa, para mi despacho, para los lugares donde estoy. Buscar la armonía que hace que ese lugar esté en, en una, llamémoslo, vibración positiva, ¿vale? Y yo para eso hago lo siguiente, y es definir un número de objetos limitados para el espacio concreto y no sobrepasarlo. ¿Vale? ¿Qué consiste esto? Decir, pues mira, en este sitio, por ejemplo, en esta estantería o en este armario o en la cocina o en estos cajones, no va a haber más de X cosas. Esto es el límite del lugar. Lo defines tú. Y esto depende de la persona. Puede cambiar porque la percepción cambia. Hay gente que su umbral de sobrecarga Está más alto que otras. Hay gente muy minimalista que a la mínima que pone algo ya lo ve sobrecargado y otras personas pueden meter más sin tener esa sensación. ¿ok? Pues eso es un poco lo que tenemos que definir. El límite. ¿vale? Y luego comprometernos a respetarlo. Y ese límite lo podemos aplicar prácticamente en todo. Ya sea nuestra mesa, ya sea el armario de la ropa, ya sea la estantería de libros. Entonces vamos a ver un ejemplo aplicado. Imagínate que tienes una biblioteca en casa y, y bueno, pues tú vas comprando libros o te van regalando. ¿Qué pasa? Que esa biblioteca al principio está genial, pero luego empiezas a poner libros delante de los libros porque no te caben. Y cuando te regalan un libro nuevo, pues lo metes arriba de los libros ¿no? y ya en ese hueco que queda entre las, la estantería de arriba y los libros que ya has metido, pues metes más libros y así empiezas a llenarlo en exceso. Y eso te ocurre porque no hay un número limitado de libros. Quiere decir, no voy a pasar de esto. O no voy a pasar de tener eh, la estantería con, con los libros que quepan sin tener ni un solo libro arriba ni un solo libro por delante. Y aquí llega a lo bueno. Cuando llegas al límite hay que hacer algo que nos cuesta mucho. Y es deshacerse de otro libro si quieres meter uno nuevo. Y aquí empieza el filtrado. Esto es genial porque va a hacer que la calidad de lo que tenemos sea siempre mejor. Hemos decidido tener un número X y entonces vamos a ir filtrando cada vez que uno nuevo llega. Si ese nuevo que llega lo queremos, lo queremos en nuestra vida, pues tenemos que sacar uno que ya no queramos tanto. ¿Vale? Y cogemos un libro, elegimos uno lo donamos, lo regalamos, lo vendemos, hacemos lo que, quiere él, lo que queramos con él, pero lo sacamos de ahí. O lo metemos en una caja, que eso también es algo que yo hago habitualmente. Es Tengo como cajas o lugares donde voy metiendo los objetos de los que me quiero deshacer para no tener que hacerlo... Pues si me quiero deshacer de un libro, un libro solo, pues llevarlo al sitio y perder tiempo solo con un libro. Sino acumular a lo mejor hasta que una caja de libros llena y entonces llevarla... Tal cual a un sitio en el que acepte libros, una biblioteca en el que puedas donarlos o incluso una tienda de estas que te los compra a un precio muy económico pero casi que te hace el favor de quedarse con ellos porque tú no los quieres y te llevas algo a cambio, ¿no? De llevarlos allí. Pero siempre tienes el tamaño concreto. Entonces la biblioteca va quedándose con los libros que más te gustan, que más quieres tener, que más aprecias. Y todo lo demás va saliendo, va saliendo, va saliendo. Con el paso del tiempo lo que habrá en esa biblioteca será puro lo bueno o puro lo que a ti más te conecta, más te gusta. Y lo demás habrá ido saliendo. Todo lo que sobra habrá ido saliendo porque no había otra manera. Y ten por seguro que esa biblioteca va a crecer. O sea, va a crecer porque vivimos en un mundo en el que van llegando objetos a nuestra vida, ya sea porque nosotros mismos los compramos, o porque nos los regalan, o porque nos los dan, pero van llegando. Y entonces hay que tener ojo a a quitarnos cosas. Vamos a otro ejemplo, imagínate la ropa. Tú tienes un armario, pues ese es el tamaño de tu armario. Y lo que cabe ahí, que tú puedas moverlo y ver un poco lo que hay, no que esté a presión, ¿Vale? Eh, el tamaño del armario no es para que todas las prendas que quepan hasta que esto sea compacto como un ladrillo. No, importante poder eh, mover las prendas dentro del armario con lo cual tiene que sobrar un poco de sitio y una vez que llegamos al tope del armario ya no lo pasamos y si nos compramos un nuevo pantalón entonces lo que hacemos es sacar otro, meterlo en esa caja de, de cosas que nos queremos deshacer para que en un momento dado podamos deshacer Tirarlas todas o reciclarlas todas o donarlas todas de forma simultánea. También tengo una bolsa donde voy metiendo ropa que quiero donar. Luego la llevo al contenedor de la ropa eh, para donación y ahí la pongo ¿vale? y me la quito de encima. Pero tengo decidida cuál es el tamaño de lo que va a ser mi armario y el número de prendas aproximado que van a ver en él. Lo que quepa sin que se sobrecargue una estantería de decoración o un mueble en el que pones objetos arriba, tú sabes que vas a poner X cosas, no lo quieres más sobrecargado. Y siempre que quieras meter uno, tienes que quitar otro. Si lo haces de esta forma, nunca llegará el momento de tener que sobrecargar algo. O sea, que tener que ponerte a hacer limpieza porque lo habrás ido trabajando en el, en el día a día y no te ocupará un tiempo concreto para tener que hacer una limpia de todas las cosas que sobran o que cuando llegue el momento de hacer una mudanza te den los siete males porque eh, tienes la casa tan llena de cosas que no sabes qué hacer con ellas. Porque aquí viene un problema. El problema es tirar y dónde tirar, siempre y cuando tengas un poco la conciencia de que no quieres coger y tirarlo al contenedor de la basura y que acabe en cualquier sitio o que se queme siempre que podía haber sido algo que se podían haber aprovechado los materiales con lo cual lo podrías haber reciclado o sea que tirar tiene su tiempo eh, los objetos metálicos van a este sitio, tienes que llevarlo a un punto verde la ropa al contenedor de la ropa eh, la madera o por ejemplo los plásticos van a los plásticos cada, cada lugar o sea, cada tipo de objeto pues tiene una forma de reciclado diferente y cuando quieres hacer una limpia general, pues hay de todo tipo y eso te obliga a llevarlo aquí, llevarlo allá, es tiempo ¿eh? y, y además consume bastante energía, de decir, o sea, si vamos todos los días con mucho lío y encima tenemos que añadir que hay que hacer eso, pues imagínate. Seguro que no hace nada de gracia. Y lo vamos posponiendo porque no es importante. O sea, quiere decir, no es urgente. Importante sí es, no es urgente. Y lo posponemos para más adelante. Uf, ya haré la limpieza más adelante. Bueno, pues una forma perfecta de hacerlo es desde el momento 1 Hay gente que cuando entra en mi coche, por ejemplo, eh, piensa, ostras, Marcos, ¿te pasas el día limpiándolo? Porque está impoluto, ¿no? Eh, bueno... No impoluto total, pero bastante limpio. Y yo lo que le respondo es... Lo que hago es no ensuciarlo. O sea, no meter cosas. Y no lo limpio tan a menudo. o sea Más, más que nada hago un mantenimiento. Pero sobre todo, no meto cosas en el coche que no quiero tener en el coche. Abro la guantera y tengo ahí las cuatro cosas que necesito en la guantera. No, no abres la guantera y salen disparadas la, los objetos de, de, ese, de esa guantera. O abres un cajón... Y sale todo ahí a borbotones. No, eso no es la idea. Y la única forma de conseguirlo es, o una de las formas de conseguirlo, es tener decidido ese límite que vas a aplicar. Y esto lo puedes eh, poner en práctica en cualquier. O sea, prácticamente en cualquier situación. Todo tiene como un número límite de objetos que, que caben ahí. Cualquier cajón, cualquier armario. Decide. ¿Hasta cuándo lo quieres tener lleno? O sea, ¿cuándo va a estar lleno? Y lo demás va fuera. De esta forma despejaremos de nuestra vida cosas que nos sobran, cosas que nos roban pequeñas fracciones de tiempo, pequeñas fracciones de espacio, y que en suma es mucho, en suma es mucho más de lo que imaginas. Y vamos aplicando estas estrategias y cada vez, cada vez vamos teniendo menos y vamos pudiendo dedicar tiempo a, a las cosas verdaderamente importantes no a recoger no a limpiar nuestra casa de, de, de posesiones innecesarias, sino pues dedicárselo a nuestra familia dedicárselo a nuestra evolución personal dedicárselo a quizás un proyecto a nivel laboral que estamos arrancando y para el que nunca tenemos tiempo y siempre vamos posponiendo para esas cosas, para cuidarnos, hacer deporte y ¿no? tener mejor salud, para aplicar el sistema Hanasaki en definitiva. Así que el pilar minimalismo nos ayuda a despejar. Y así podemos dedicar tiempo a otros pilares también importantes, como el de Ikigai. Con esto, oyentes del podcast, llegamos al final. Muchísimas gracias por estar allí al otro lado escuchándome y prestándome tu valioso tiempo. Me gustaría que si fuera posible compartieras este episodio con una persona que sientas que este recurso en el que hemos hablado sobre cómo limitar el número de objetos dentro de un espacio puede ayudarle se lo mandes ya sea por whatsapp por email por facebook como tú quieras pero se lo hagas llegar para que este conocimiento este tip pueda llegar más lejos también te comento que si te ha gustado la temática de hoy en la que hemos hablado de minimalismo puedes escuchar también el episodio número 63 en el que hablo de la palabra osoji oh y de la costumbre de japón de hacer una gran limpieza una vez al año también muy interesante por último, solo decirte que si me escuchas de forma habitual y no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas, porque así te llegarán las notificaciones de cuando salga un nuevo episodio y no te perderás nada de Hanasaki Podcast. Ahora ya sí, me despido. y son Jikan, o sea este, Totemo, Tanoshika, taminasan Sayonara. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso. También te recuerdo que todos los oyentes del podcast tenéis la posibilidad de descargar de forma gratuita el primer capítulo del libro, del cual soy autor, el sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido, y además un pequeño ebook complementario que he escrito y titulado Los 27 superalimentos de la dieta japonesa